0: O Estado, uma viagem política. O Estado é uma instituição que pesa poderosamente sobre a vida social há milênios. As épocas se sucedem, lá está ele. O Estado, vigiando, decidindo, controlando, punindo. De Ramses a Obama, a máquina estatal vem determinando mais que qualquer outro instrumento, o modo de vida da humanidade. Por isso, o debate que nós e vocês vamos produzir sobre o Estado vai aparecer em vários momentos no nosso programa. Ele pretende acompanhar a evolução desse instrumento social, das origens à sua forma atual, sofisticado e onipresente. Assim, o texto que ba balizará esse trabalho vai aparecer em capítulos, à medida em que o programa vai exigindo algumas ideias iniciais. Aproveitando o clima de contestação dos movimentos da juventude em meados do século XX, uma espertíssima marca de calças bolou uma frase que ficou na história, liberdade é uma calça velha, azul e desbotada, um achado em matéria de propaganda, mesmo que não tivesse a coragem de enfrentar as polícias dos regimes opressivos da América Latina, ou mesmo acampar em Woodstock e deferir a fórmula sexo, sexo drogas e rock and roll, poderia ser integrar poderia se integrar ao espírito da época, poderia se sentir livre, bastaria comprar tal calça. E nascia assim um novo capítulo na história da luta do capitalismo pela sobrevivência. Como um experiente lutador de judô, o sistema burguês se apropriava dos ímpetos de seus adversários e ampliava suas vendas e ainda concedia ao cliente o bônus de se sentir integrado ao seu momento histórico. Observando de qualquer remorso social, a rebeldia virava mercadoria. Os mecanismos utilizados pela ordem capitalista para enfrentar a onda contestadora do século XX foram vários. Da repressão à sedução e o mundo burguês sobreviveu à tempestade. Pois em 1968 foi um ano em que não acabou, como bem percebeu Zunir Ventura. E não acabou porque os sonhos sonhados de um mundo mais justo ainda estavam por aí. Esperando que a gente os concretize. A grande verdade é que uma das lutas que mo mobilizaram os povos do século passado não se completaram. O imperialismo foi vencido no Vietnã, mas hoje comete atrocidades no Iraque e no Afeganistão, entre outros países. O Stalinismo que patrocinou a invasão da Tchecoslováquia pelas tropas do Pacto de Varsóvia, não existe mais na União Soviética, nem mesmo a União Soviética existe mais. Mas na Rússia atual desenvolve-se um capitalismo voraz e gangsterista. Os negros americanos que enfrentaram o racismo no seu, no, seus, no seu país não podem, a rigor, se considerar vitoriosos, quando os afrodescendentes dos Estados Unidos ainda ocupam lugares de destaque nas estatísticas, quando o assunto é pobreza. Desemprego, população carcerária e o líder dos Panteras Negras, Abu Jamal, está preso há 27 anos, esperando o cumprimento de uma pena de morte. O consumo de drogas perdeu completamente sua aura de rebeldia e hoje o tráfico é uma das mais rentáveis... É um dos mais rentáveis negócios do capitalismo. Num coquetel que mistura repressão seletiva, hipocrisia midiática e corrupção policial e judicial, os jovens que antes ocupavam as suas ruas e praças com sua volúpia transformadora, hoje povoam os shops numa volúpia consumista e por aí vai. Ora, o instrumento mais eficaz na defesa do sistema frente aos desejos de mudança do século XX foi o Estado, a máquina política administrativa, ideológica e militar que encarna a supremacia da burguesia no interior das sociedades. Num período histórico particularmente crítico, ele cumpriu seu papel de reduto último e essencial na conservação da ordem capitalista, jogando todo o peso de sua estrutura repressora ou toda a sutileza dos seus aparelhos ideológicos para enfrentar e vencer do mar a onda de contestação que vai o mundo E como vale tudo quando o negócio é garantir lucros O estado burguês usou todas as máquinas de choque elétrico até uma velha calça azul e desbotada A verdade é que naqueles anos rebeldes onde se sonhavam coletivamente Os povos em, sua chega... em, sua... os povos em luta chegaram a compor difusamente e involuntariamente a ma... o mapa de um novo mundo que germinava um mundo que retirasse as bandeiras de liberdade, da igualdade, da fraternidade, da lata de lixo da história para onde tinham sido jogadas pela burguesia e viesse escrevê-las definitivamente no cotidiano da humanidade. E embora as lutas desses rebeldes e ou, revolucionários percorressem toda a escala humana de desejos e possibilidades, Viajando pela economia, pela política, pela arte, por lances comportamentais, pela filosofia e outros caminhos, eles tinham uma base comum. Eram em sua esmagadora maioria lutas libertárias. Nos movimentos grevistas, nos enfrentamentos de rua, nas ocupações de fábricas e escolas, na publicação clandestina de textos transformadores, quaisquer que foram as formas de resistência, enfim, o inimigo principal, o grande vilão, o dragão da maldade estava identificado, tratava-se do Estado. Esse labiríntico castelo da sociedade capitalista, esse espaço inacessível onde a burguesia engendra os seus feitiços. Lutar pela liberdade, portanto, era apontar as armas da rebeldia para aquela estrutura, a máquina estatal, a coluna vertebral do mundo burguês. Contudo, os rebeldes e os revolucionários do século XX, quando conduziam suas lutas contra o Estado, não apenas enfrentavam as explícitas forças de manutenção da ordem burguesa. Forças armadas, corpos policiais, serviços secretos e outros braços da violência estatal. Os combatentes da liberdade iam além, transgredindo leis, atropelando a burocracia, desmoralizando autoridades, subvertendo rotinas e procedimentos sociais, desmascarando valores bolorentos, porque tudo isso era, o combater, era combater o Estado. Exatamente porque o Estado é tudo isso. O Estado não é apenas o governo, a face mais visível do poder, mas uma máquina extremamente complexa que sintetiza uma ordem social que encarna relações de dominação ambientadas num certo momento histórico das sociedades. Um vasto condomínio onde convivem promiscuamente interesses financeiros, industriais, militares, estéticos, midiáticos, lúdicos, num permanente banquete do qual são excluídos exatamente os que ficam de fora do fogão cozinhando a garoroba. Por isso, pode-se afirmar que não há qualquer possibilidade de efetiva transformação no modo de ser uma sociedade se o Estado se mantiver intacto e que não basta eleger um presidente operário, ou negro, ou mulher, se a questão que está em jogo é a restituição para a humanidade do poder de decisão sobre o seu destino, sobre o seu futuro, sobre as relações sociais... De se de... As relações sociais devem ser estabelecidas para que possa desfrutar com plenitude da liberdade e da igualdade e da fraternidade. Agora fale a verdade, onde você se considera livre, mesmo quando pensa em todos os códigos penal, civil, comercial, tributário, administrativo, financeiro, etc., que comandam qualquer decisão que você pretenda tomar nessas esferas da sua vida. Mesmo quando lembra da Receita Federal, do Plano Diretor, do Desenvolvimento Urbano, do DETRAN, da saúde pública, dos gastos do BNDS, da lei de ordenamento do uso do solo urbano, da ANATEL, da ANAC, do... Olhe, fale a verdade, mesmo porque se você disser que se considera livre, eu vou começar a dar risada. E o assunto é sério. Pois o Estado representa o deslocamento do poder da decisão sobre a vida, sobre as condições em que transcorre a vida. Da coletividade das maiorias, portanto, para um grupo ínfimo que usurpa dessas maiorias o poder decisório. E é definitivamente uma usurpação porque é uma transferência de muitos para poucos. Do controle sobre os meios e as formas de produção e de gestão da existência coletiva. Do... Perdão. E é, definitivamente, e é definitivamente usurpação, porque é uma transferência de muitos para poucos, do controle sobre os meios e as formas de produção e gestão da existência coletiva. E esses instrumentos usurpador exerce sobre nossos tipos variados de opressão, que se estende até a aspectos abstratos do nosso cotidiano. Aspectos éticos, por exemplo, quem não se indagou quando um certo ministro do Supremo Tribunal Federal levantou duas vezes de madrugada para tirar da cadeia um banqueiro reputado como o maior corrupto, cor, cor, corruptor desse país. Por isso também é opressão, é o Estado ferindo o nosso, digamos, espírito cidadão. E é principalmente o Estado demonstrando para quem estão, para quem estão Reservados os privilégios a serviço de quem se move a máquina estatal. Acho que já podemos, a essa altura do campeonato, entrar no outro momento do nosso trabalho. Afinal de contas, depois de tudo o que foi dito, cabem algumas perguntas: o Estado sempre existiu? Se não, quando exatamente ele nasceu e que condições históricas determinam o seu surgimento e que caminhos levaram à consolidação do seu caráter de classe? Definitivamente, acho que essa, é a, essa é a, está na hora da gente dar um mergulho no túnel do tempo o inteligente bicho-homem e suas traquinagens sociais. Há milhares de anos atrás, muitos antes do Capitão nascimento e seus homens de preto subirem os morros cariocas a bordo do caveirão, o Estado já se apresentava como a máquina para o serviço do poder. Esse é o sentido da sua existência, afinal, a defesa da ordem, nos telões ou na vida real, no passado ou no presente, nunca foi tarefa fácil para as classes dominantes. Para a maioria do povo, afastado da liberdade do pleno desenvolvimento de todas as potencialidades humanas, só restaria a luta contra o poder constituído a serviço da minoria. Como era de se esperar, diante da ferocidade de todos, Carrascos e Césares, suas vozes seriam muitas vezes silenciadas à força, seus líderes brutalmente martirizados em praça pública, seus nomes apagados dos hinos e registros oficiais. Suas memórias ultrajadas pela mentira e pela manipulação dos escribas a serviço dos donos do poder. Se a história acaso tivesse sido outra, não faria sentido algum indag, indagarmos nos dias de hoje quem condenou Mandela à prisão perpétua, quem assassinou Carlos, Carlos Marighella, de onde partiu a ordem para o fuzilamento dos camponeses em Eldorado dos Carajás ou ainda quem varreu o mapa do Arraial dos Canudos, embora... Tenhamos, mesmo que parcialmente, consciência do significado mais amplo de todos esses acontecimentos e de tantos outros, será necessário um. Re... Será, será necessário um retorno ao passado para que possamos compreender como tudo começou Uma verdadeira viagem pelo túnel do tempo até o um momento anterior ao surgimento dos primeiros estados O que pretendemos aqui é delinear algumas pistas sobre a evolução dos primeiros grupos humanos Até sua entrada triunfal para a porta da história E não estamos falando em história natural, como a das abelhas e das formigas Mas de uma história propriamente humana Que existe desde o começo, a, existe desde o começo que o homem passou a existir Vamos tratar, portanto, da equivocadamente chamada pré-história. Não será nossa preocupação analisar deti detidamente as, diferen as diferentes hipóteses e controvérsias desse período, muito menos caminhar pelas fantásticas aventuras que deleitam o imaginário popular. Homens da caverna nunca enfrentaram dinossauros, a serpente jamais flertou com Eva, os deuses não eram astronautas, e no paraíso certamente havia todo tipo de inseto. Além do mais de uma vez por todas, não viemos do Chimpanzé. Viemos sim chimpanzé. Por milhares de anos, os primeiros homens viveram em um cenário de meios materiais limitados e escassos recursos naturais, e foi assim que a competição entre as espécies cumpriu seu papel o de selecionar as características mais vantajosas desde então. O destino daqueles hominídeos parecidos com macacos, nossos mais remotos e peludos parentes, estaria selado enterrados sob a poeira dos tempos, séculos após séculos, seus vestidos ainda hoje ecoam como testemunhas de uma estranha existência à espera de algum intrépido e curioso Indiana Jones. Uma coisa é certa. Os chamados Homens das Cavernas eram superiores em inteligência e capacidade de adaptação. Dotados de subjetividade e intencionalidade, mas nem por isso as coisas eram fáceis. Sua saga foi um osso duro de roer. Viviam sem domingos e feriados, frente à natureza hostil. Não surpreende que a cooperação entre os indivíduos tenha sido fundamental para a sobrevivência da espécie. E tem mais: os homens dos primeiros tempos não passavam os dias investigando de maneira especulativa e metafísica os segredos mais íntimos do universo. Também não caminhavam pela mão das estações em plena comunhão com o mundo natural, como aliás fazem os outros animais, passivamente subordinados às suas leis, movidos por alguma espécie de automatismo que se convencionou chamar de instinto. Eles, ou seriam melhor dizer nós, se encontravam movidos essencialmente pela carência alimentar própria desse estágio pré-agrícola da história. Exatamente por essa razão, viviam condenados a perambular como nômades, limitados a uma economia coletora, podem se dizer sem maldade alguma que eram parasitas, parasitas do mundo natural. É aí que entra o trabalho, o papel do trabalho na história. A verdade é que, para o homem, a natureza sempre foi, a um só tempo, objeto e meio de efetivação da sua prática. Tratava-se de uma interação permanente ou um metabolismo eterno, ao qual daremos o um nome de trabalho. Suas características, possibilidades e de desenvolvimento dependem das condições objetivas naturais ou sociais. Através do trabalho, o homem se faz homem, se afirma e se reconhece como criador em vários níveis, age sobre a realidade segundo suas necessidades, humaniza a natureza. Altera sua própria natureza como ser consciente, humaniza a si mesmo, determina a diferença entre o não humano e o humano, humaniza o mundo. Dito de outra forma, o homem cria uma realidade social distinta da realidade natural que se caracteriza por ser história e dinâmica. Podemos chamar esse resultado de cultura material e imaterial. Ao fazer girar a grande roda da história, o homem valentamente criando seu mundo. As ferramentas de trabalho são um bom exemplo do que estamos fazendo. Um anzol de espinhas de peixe aqui, uma machadinha de pedra lascada ali, um arco e flecha a colar. E, a, e o controle do fogo. Ação revolucionária que trouxe maior proteção contra as feras. Calor contra o frio e luz contra as trevas profundas da noite primitiva. Mas aí inventa... Inventividade humana não tem limite, e nas cavernas da pré-história, o homem relata em suas pinturas cenas de calçadas reais e imaginárias. Tais registros representam, representam mais, mais do que desfrute estético-visual a antecipação do sucesso do empreendimento coletivo. Ao mesmo tempo, outras pinturas que poderiam decorar as paredes de Lascaux, na França, o homem retratava cenas de celebrações sexuais coletivas. Podemos dizer que o universo da cultura é, em seu conjunto, produto da criação do homem Seus elementos particulares são o resultado do direito da integração, interação Entre o trabalho, a organização social e a linguagem No entanto, não podemos concebê-los como simples efeitos passivos da ação humana Ao mesmo tempo, e sem sentido oposto, cumprem um papel ativo no desenvolvimento social histórico Desde a primeira lasca de sílex, transformada em machado, até as estruturas mais abstratas ligadas ao poder, como os de caráter religioso, político e jurídico. As invenções humanas constituem um completo jogo de ação e reação. Os efeitos interagem de forma dinâmica com as causas. Se observarmos lentamente, não teremos dúvidas quanto ao fato de que os homens fazem a história, portanto... Tudo aquilo que se insere no tempo através da prática humana só pode ser compreendido em sua dimensão social, e não como produto da natureza, de alguma revelação divina ou da vontade de um indivíduo isolado e autônomo em relação à sociedade. Absolutamente tudo dependia, nos primeiros tempos, da comunidade e das relações mútuas estabelecidas entre os, os seus membros Esse caráter cultural e coparticipado co era indispensável para o homem atacar os, inimigo os inimigos e defender seu modo de vida A coletividade também era fundamental, em outros casos, para realizar as tarefas políticas e administrativas Resolver pequenos conflitos internos coreografar as danças festivas e fúnebres, exorcizar os incursos, evocar os espíritos da floresta, etc. Em resumo, a, com a comunidade governava a si própria. Não surpreende, portanto, que um gigantesco esforço coletivo fosse igualmente necessário para garantir a sobrevivência. Todos estavam envolvidos na conquista do alimento. Essa, sem dúvida, era uma questão cotidiana, não havia nenhuma garantia da mesma, da mesma farta, e os alimentos não podiam ser conservados, só podiam ser armazenados no estômago. Os homens das cavernas desconheciam o sal e sua função conservadora. Séculos mais tarde, no Saara, a busca por esse produto abriria a pau e pedras grandes minas no deserto, onde nenhum escravo sobrevivia por mais de cinco anos. No entanto, os primeiros homens, o que não se consumia na hora, perdia-se perdia -se, perdia -se, e no dia seguinte era a mesma história. Não restava muito tempo para que todas as preocupações, a não ser lutar contra o fantasma da fome. Isso ajuda a compreender o precário conhecimento do mundo e a rusticidade dos instrumentos utilizados. Daí a importância da divisão sexual do trabalho, a primeira a mais rudimentar forma de cooperação organizada pelo homem. Essa divisão elementar foi vital para a acumulação do conhecimento para o desenvolvimento das habilidades, transferidas através das gerações ao longo de milhares de anos. Foi justamente no interior desses grupos, nos quais as funções mais importantes eram repartidas entre os sexos, que a observação atenta das mulheres permitiu que se fosse dado o passo da domesticação de plantas e animais. Sem dúvida, uma grande revolução. A agricultura e a pecuária se desenvolveram em condições muito difíceis, e, e mais uma vez, a união faz a força, sem o trabalho de todos os membros do grupo, não haveria o alimento, o produto necessário Nesse período, a terra e os primeiros rebanhos não tinham dono, pertenciam à coletividade, pareciam mentiras ou fantasia Mas havia uma época em que o igualitarismo e o coletivismo foram indispensáveis à sobrevivência humana não havia propriedade privada dos meios de produção Não havia exploração do trabalho Não havia divisão em classes sociais A divisão do trabalho entre os sexos Era o, fundamental da, era o fundamento da organização social Os homens se dedicavam às atividades complementares Como a caça e a pesca E fabricavam os instrumentos de osso, madeira e pedra As mulheres cuidavam dos roçados Tratavam do fábrico de uma rede Do trançado de algum cesto mantinham o fogo aceso E ainda catavam os piores na cabeça das crianças Graças ao melhoramento das ferramentas e ao aprimoramento das técnicas, o trabalho coletivo se tornou mais eficiente. Ao longo do tempo, o que antes era uma simples inclinação pessoal para esta ou aquela atividade, sempre deixava um segundo plano pela escassez de alimentos. Agora poderia ser lentamente especializada. O trabalho, como expressão da força natural do homem, poderia ser gradativamente orientado segundo as habilidades do produtor. Dessa forma, ele poderia oferecer à sociedade o melhor do seu trabalho individual. Ainda não havia troca e os produtos tornavam-se de forma direta parte integrante da vida da comunidade. Foi essa convergência de, de fenômenos que permitiu o surgimento de uma primeira forma de excedente produtivo sobre o produto. De agora em diante, com a barriga cheia e o alimento garantido, o tempo socialmente dedicado pelo homem a atividades que não tinham como motivação imediata espantar a fome, seria ampliado. A pedra, antes lascada, passou a ser polida. A lança poderia ser enfiada com, de, com desenhos, cores e penas. O artesanato evoluiu mais rapidamente. A cerâmica deu mais, tempo, te, deu, deu mais tempero e sabor ao rango, pois a argila moldada, o cru deu lugar ao cozido. O caçador pôde direcionar suas habilidades manuais e suas experiências para a pintura de seu dia a dia. Com o excedente, o homem poderia comer, dormir e observar. Observar, leia-se, aprender. Aprender, por exemplo, sobre os ânimos da natureza. Seu ritmo, suas pulsações, em um processo facilitador e multiplicador da capacidade produtiva. O aumento da produtividade do trabalho trouxe tempo livre. Reduziu o esforço físico. Contribuiu para o enriquecimento da cultura e para o desenvolvimento da vida material. A desigualdade entre os homens. Classe e ideologia. A passagem da primeira forma de excedente ao excedente regular foi decisiva. O alimento que faltava agora é estocado. Desde então, os chefes guerreiros e os líderes religiosos, devido ao seu papel dentro do grupo e ao peso das tradições, seriam gradativamente liderado, liberados das tarefas referentes à subsistência. Foram eles os responsáveis pela posterior exclusão dos outros membros das funções administrativas e políticas, antes comum a todos. Estava aberto o caminho para a apropriação do excedente com uma pequena parte dos homens. Esse foi o modo como se deu o surgimento da propriedade privada e das classes. Assistiremos então ao declínio da estrutura social coletivista e igualitária e ao desenvolvimento da desigualdade e da exploração do trabalho. A separação da sociedade em classes, proprietários e não proprietários criou a separação entre trabalho intelectual e trabalho manual. Podemos dizer em outras palavras que a segregação social, reflexo da forma como se organiza a divisão do trabalho, segrega também as maneiras de pensar. A exploração de uma parte de humanidade pela outra possibilitou a um limitado grupo de possuidores da riqueza concentrar todo o tempo livre e exercitar sua forma peculiar de interpretar a realidade e produzir ideias, que vão justificar essa nova ordem. Esse conjunto de ideias, que vamos chamar de ideologia, não representa o mundo, mas ao contrário, representa um modo particular de encarar o mundo. Um sistema ordenado de representações no qual as ideias parecem existir por si mesmas, passam a ser vistas como exteriores ao mundo independente da ação humana. Não são compreendidas como produto da história, aliás, nem mesmo os homens se apresentam dentro dessa perspectiva como produtores da história. Entenderam? Vou explicar. É próprio da ideologia inverter a ordem das coisas. Ela tem o poder de fazer do nada o real, e do real o nada. Estamos falando de uma reviravolta que deixa a realidade de pernas para o ar. Nesse mundo de ponta cabeça, o imaterial se materializa. As ideias passam a governar a vida dos homens. O humano se desumaniza, o trabalho é a sua negação para representar a exploração e embrutecimento. E o histórico se naturaliza. A propriedade privada se torna primeiro para seus defensores, depois de uma parcela cada vez maior de indivíduos, um direito natural. Nas sociedades divididas em classes, a ideologia pode ser interpretada como a expressão de uma consciência conservadora. Afinal de contas, manter os privilégios implica em combinar ações práticas com um discurso justificador da opressão. Querem um exemplo? Aristóteles, o maior pensador da antiguidade, costumava dizer que o trabalho era coisa de escravos. A ideologia dominante é, portanto, uma visão social de mundo vinculado aos interesses das classes dominantes seu papel é justificar e reproduzir consciente ou inconscientemente a ordem social desigual estabelecida é óbvio que esse conjunto de ideias não cai do céu ele se desenvolve a partir do solo real da história real e o que é mais importante interfere nas relações sociais através de canais como a religião a moral, a família e as leis a ideologia conservadora legitima formas concretas de exploração do trabalho, adequadas a determinadas condições históricas. Os primeiros explorados. O fato é que, desde tempos mais remotos, a exploração do homem pelo homem dissolveu a organização cooperativa e a solidariedade social, típicas da barbárie. A longa caminhada da civilização havia começado com o pé esquerdo, logo apareceriam suas primeiras vítimas, as mulheres e os escravos. A família como nós conhecemos nem sempre existiu, o surgimento da monogamia está diretamente relacionado com a divisão da sociedade em classes. Resultou da, da preocupação dos membros da elite em impedir que seus bens fossem partilhados pelos membros da comunidade após sua morte. A subordinação ao homem da sexualidade e da capacidade reprodutora da mulher era fundamental. Somente assim os filhos do casal descendente legítimos do chefe da família poderiam servir como força de trabalho, sob sua autoridade direta. Subjugados da, forma, da mesma forma que a mulher ao é seu poder A origem da, da família Famulus Termo que significa escravo doméstico Foi uma grande derrota histórica para o sexo feminino O pai Pater familiares Passa a ter autoridade incontestável sobre os filhos e a mulher com a escravidão não foi diferente. O desenvolvimento das forças produtoras estimulou a incorporação de novos braços trabalhadores. Os escravos seriam regularmente adquiridos através das guerras entre os grupos e progressivamente incorporados ao sistema produtivo. Até porque quem senão os escravos iria trabalhar as, iria trabalhar as terras que se acumulavam cada vez mais em mãos privadas Foi exatamente esse o caminho da implantação Do modo da, de produção escravista em Roma O contraste com povos Que não desenvolveram suas vi, sua vida material Até esse ponto é revelador Os Tupinambá Uma das, vo, uma das nossas matrizes um, uma das nossas matrizes étnicas não escravizava os guerreiros rivais eventualmente capturados. Também não torturavam os prisioneiros de guerra em calabouços sombrios semelhantes ao de Guantanamo ou a Bugará, como fazem os civilizados oficiais norte-americanos do mundo afora. Transformavam os cativos em uma cobiça paçoca de gente. Ofertada aos membros da tribo em um ritual religioso, enfeitados com plumas e pintados de urucum ou jenipapo, acreditavam incorporar as virtudes e qualidades do prato principal. O outro era combatente inimigo a inexistência da escravidão na cultura tupinambá revela as cara, carências e limitações da, daquela sociedade não havia como alimentar os prisioneiros e o acréscimo da força de trabalho desses indivíduos não seria suficiente para transpor a barreira das limitações materiais, hoje diríamos limitações tecnológicas, já na Grécia clássica, o desenvolvimento das forças produtivas e das relações sociais permitiu à sociedade grega uma apropriação particular de excedente produzido pelos escravos, a liberação do homem livre para outra as atividades acabou permitindo a construção de um universo cultural de grande magnitude. Surgiram formas mais complexas de organização social e política, as narrativas mitológicas, a investigação filosófica e científica do mundo e das várias formas de expressão estética, modelando a palavra e a pedra. Por isso que, abstraindo-se qualquer juízo de valor, a formação social escravista grega representou um salto nas formas humanas de produção da vida. O Estado – Instrumento de Dominação a guerra dos que têm contra os que não têm nunca foi uma boleza. As elites aprenderam rápido essa, essa lição. Para consolidar seu poder sobre a riqueza confiscada e justificar a exploração surgida numa comunidade milenar, milenarmente igualitária, a classe dominante forge o exército como instrumento da força. Oficializa as manifestações místicas, criam a religião com suas normas e regras para moldar os espíritos, os espíritos monopoliza e direciona a produção técnico-cultural, centraliza e complexifica a administração. Enfim, organiza o Estado. Com o seu nascimento, todos os membros da coletividade, mesmo aqueles que não eram escravos, seriam obrigados ao pagamento de tributos sobre a forma de trabalho direto e alienado ou pela transferência de produtos do, do trabalho. Os cultivadores, os, os, cria os criadores e os artesãos passam a entregar parte do, seu, do que produzem ao Estado. O Estado é, portanto, produto de uma dupla transformação histórica. Em primeiro lugar, uma transformação econômica, que permitiu o aparecimento de, uma, de um excedente irregular e criou as condições para a divisão da sociedade em classes. Em segundo, uma transformação política, pois a liberação de uma parcela de comuni da comunidade da realização do trabalho coletivo, acelerou sua especialização em funções que antes eram comuns a todos, em especial as funções de direito da vida social. Para assegurar a manutenção dessa nova realidade social, para, para assegurar a manutenção dessa nova realidade, as classes dominantes apelaram para a arma de ideologia e para a força das armas. A expropriação violenta ou consentida da classe trabalhada pelo Estado viabilizou a sua estruturação burocrática, a riqueza extraída dos produtores garantiu a incorporação de um número crescente de funcionários separados do resto da coletividade. Eram soldados, magistrados e ideólogos. Esses últimos, os produtores de ideologias, clérigos, legisladores, filósofos, são os responsáveis pela produção de ideias e de, sistemas e de sistemas de ideias que reforçam a dominação de uma classe sobre a outra. Em resumo, o Estado é uma expressão da sociedade dividida em classes. Não pode nunca ser considerado, algo exterior, imposto aos homens. Ele se afirma como independente, como seu funcionamento próprio, com sua estrutura interna, com suas leis, mas essa independência é apenas aparente. O Estado mais, nada mais é do que uma trincheira avançada, a parte mais visível do esforço de dominação levado à prática pelas elites. Atrás dele existe um sólido sistema de defesa estruturado na própria sociedade, cujo cimento é a ideologia conservadora. Até porque, em cada época, a ideologia dominante é a ideologia de classe dominante Contudo, isso não impede o surgimento no terreno de, das ideias De posições contestadoras e, sub, e, e subversivas Tais ideias expressam a visão social de mundo Dos de baixo, dos sem ira nem beira Por essa razão, a luta ideológica é, em sentido amplo, a negação da ordem Da ordem existente a projeção do que ainda não existe em lugar nenhum Uma utopia o caso da burguesia, nos tempos modernos, por mais paradoxal que pareça, é emblemático, antes de se tornar classe dominante e assumir uma posição reacionária. A burguesia cumpriu o papel revolucionário, inclusive no plano ideológico, combateu ferozmente o pensamento dominante, aristocrático, absolutista clerical, elaborou iluminismo, o iluminismo, pensamento, o pensamento liberal e reconstruiu o mundo, com base nessas ideias. Só que a burguesia não tem jeito. Ao se ver classe dominante, ela que tanto lutava pela mudança, passou a recusar qualquer mudança. De tanto negar o passado, negou a si própria como classe revolucionária. A tarefa revolucionária mudou então de mãos. Os trabalhadores descobriram os limites da ideologia liberal e começaram a construir, nos apagados, um apagar das luzes do século XVIII a sua própria utopia revolucionária. Mas esse é assunto para os próximos livros.